0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Przed mikrofonem Wojciech Sidorowicz. Witam Cię w Inspiracjach Sidorowicza. To podcast, albo jak kto woli audycja, w której rozmawiam z osobami mającymi dla mnie znaczenie i od których mogę się czegoś nauczyć. Inspiracji możesz słuchać w telefonie lub komputerze, na Spotify, Apple Podcast i wielu innych platformach. Odwiedź mnie także na Facebooku i Instagramie. Wystarczy, że wyszukasz inspirację Sidorowicza. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z moim gościem. Inspiracje Sidorowicza. Pana głos znam od wielu, wielu lat, ale dopiero teraz wielu z nas i ja również miałem okazję poznać Pana jako, jako Pana, jako osobę, jako żywą istotę mm -hmm. po prostu, która istnieje właśnie dzięki temu, że mapy Google postanowiły zrezygnować z lektora. Które jest żywym człowiekiem na rzecz syntezatora. I tak oto Pan zaczął występować w mediach i również zaistniał w mojej świadomości, że Jarosław Juszkiewicz, który jest dzisiejszym gościem inspiracji Siderowicza, oprócz tego, że jest głosem Google'a, dla mnie to jest niczym tak naprawdę, że Pan użyczył tego głosu w porównaniu do tego, co Pan robi radiowo. O tym bym chciał dzisiaj z Panem porozmawiać. Tak więc Jarosław Juszkiewicz, po pierwsze właśnie lektor głosowy, czy jednak radiowiec?
1: To jest dobre pytanie. Jeszcze astronom honoris causa. Mhm. Koledzy z Planetarium się ze mnie śmieją. Chyba gdzieś wszystkie te trzy rzeczy łączę i mówię o sobie, że jestem potrójnym szczęściarzem, bo rzeczywiście dużym szczęściem w dzisiejszych czasach jest mieć pracę, którą się kocha. Mhm. Jest takie wytarte, ale prawdziwe powiedzenie, że jeżeli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz w pracy. I jest w tym dużo prawdy, może nie 100%, ale dużo prawdy i ja te trzy rzeczy kocham, które robię i chyba żadnej rzeczy bym się nie wyrzekł.
0: Ale jakąś hierarchię jest pan w stanie ustawić? Nie. Radiowiec, lektor czy astronom?
1: Nie, ponieważ bycie lektorem pozwala mi żyć mhm. w sensie materialnym I, i to jest taki rodzaj siatki bezpieczeństwa, dzięki któremu rodzinie mogę zapewnić byt. Praca w radiu była od zawsze. Chyba odkąd pamiętam, to gdzieś tam mikrofon był w moim życiu. Jak miałem 6 lat, to już zepsułem magnetofon mojego brata, bo nagrałem mu się na Kate Bush, a potem ta, jak gdzieś pamiętam, Wichrowe Wzgórza to były, mm -hmm. Utrecht Heights, a potem jeszcze się taśma wkręciła w rolkę, czego nie mógł mi darować. A Planetarium wynikło jakoś tak już w moim dorosłym życiu. To znaczy, jak miałem chyba więcej niż 25 lat i zaczęło się od filmu Apollo 13. Mm -hmm i się wkręciłem z Tomem Hanksem. Hanksem. Świetny film. Mhm. Pamiętam, byłem w Londynie wtedy. E, miałem krótki staż BBC i w metrze zobaczyłem zapowiedź filmu Apollo 13. E, I tylko mały, mały napis Houston, mamy problem. Pomyślałem, kurczę, to może być jakaś fajna historia. I natychmiast poszedłem na to do kina. Do kina Kosmos notabene w Katowicach. Mhm. Zobaczyłem ten film i poszedłem do mojej koleżanki Ewy Niewiadomskiej, która zajmuje się teraz kulturą w Radiu Katowice, jest szefową działu kultury i mówię, Ewa, a może byśmy zrobili coś o historii programu Apollo. I tak powstał pierwszy cykl, cykl taki paradokumentalny, teraz się tego nie da słuchać oczywiście, ale to były lata 90., 95., może 6. rok. I, I razem nagraliśmy cykl Wyścig na Księżyc. I strasznie się wtedy wkręciłem w ten temat. A potem pierwszy mój seans w planetarium Śląskim nosił właśnie tytuł Wyścig na księżyc. Coraz częściej zacząłem się pojawiać w tym przepięknym budynku, który zresztą pan widział, bo specjalnie tam pojechaliśmy, teraz jest w przebudowie. Hmm. I pewnego razu dyrektor planetarium świętej pamięci, dyrektor Henryk Krupawa, powiedział, a czy, 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 czy pan kolego, on tak się zwracał, czy pan kolego coś, coś wie o astronautyce? Mówię, napisałem pracę magisterską o, o historii programu Apollo, to pan napisze seans. I on mhm. chodził aż do momentu zamknięcia planetarium, czyli przez ile lat? Łoch, ponad 20.
0: Teraz też nie spotkaliśmy się. W przypadkowo, To od razu wyjaśniam, że nie jestem dzisiaj w Krakowie, ale jestem w Katowicach, w których również dawno mi nie było.
1: Technicznie rzecz biorąc, w Chorzowie.
0: Właśnie, i to, było, to była moja zagwozdka, ten SMS poranny z głupim pytaniem. Czy my się na pewno umówiliśmy tam, gdzie ja myślę, czyli w Chorzowie, ale jednak to wszystko jest tak blisko. I się... blisko
1: Wsiadając z trawej, może pan odwiedzić cztery miasta.
0: Właśnie, właśnie tak, dlatego, ale wolałem się upewnić, bo ja mam tendencję do mylenia miejsc, do mylenia postaci. Ale granica
1: biegnie dokładnie 300 metrów stąd. Mhm. Jak to na Śląsku?
0: Mhm. Wszystko blisko.
1: Wszystko blisko. Jesteśmy
0: w Parku Śląskim i przed chwilą również zawiózł mnie pan kawałek, żebyśmy zobaczyli nowe planetarium, które jest tak. właśnie w budowie. Dla pana miejsce wyjątkowe, ponieważ, jak już pan wspomniał, zajmuje się pan astronautyką, astronomią, hobbystycznie bardziej, tak. ale jednak widać, że to pana pochłonęło i przeplata się w, chyba w każdej dziedzinie. Być może jeszcze nie, le nie lektorsko również, bo przecież... Już to przed... pana
1: męczy, bo tak. moją żonę to męczy też, że co chwilę gdzieś platam ten kosmos.
0: Tak, ale to jest, to jest fascynujące, bo zacząłem słuchać pana podcastów w Radio Katowice nagrywanych i właśnie ta wyjątkowa historia, o której myślę, że też za chwilę mhm. pan mi i opowie, czyli wycieczka do Cerno i niewiele zrozumiałem tak naprawdę z tych, tych odcinków. Nie, nie mówię dlatego, bo, że pan to źle nagrywał. Tylko to jest tak dużo informacji. Dla mnie uh -huh. fizyka i te wszelkie rzeczy, to jest taka abstrakcja, że no jak, jak tylko usłyszę coś, one za chwilę mi już ulatują uh -huh. z głowy i nie jestem w stanie, ile bym chyba nie posłuchał razy, to nie uh -huh. jestem w stanie wytłumaczyć budowy atomu czy, uh -huh. czy innych rzeczy. Więc to jest dla mnie po prostu abstrakcja, ale niesamowicie się słucha żeby dowiedzieć się, jak ludzie są pochłonięci tym, jak, jak, jaka to jest dla nich pasja. I jeszcze wyjaśniając, jesteśmy w Parku Śląskim, w Katowicach, niedaleko Planetarium i właśnie spotykam się z Jarosławem Juszkiewiczem, tak jak powiedzieliśmy, dziennikarzem radiowym od 91 roku. Tak. To jest, e... Z krótkimi
1: przerwami, ale tak.
0: Polskie Radio Katowice. Lektor głosowy pana usłyszymy nie tylko w Google Maps, ale również w Janosiku, jak się okazało, w śląskim szlaku Blusa. I co dla mnie ważne, zastanawiałem się wczoraj całą drogę, jak Również słuchałem sobie kilku rozmów z panem, czy ja miałem już okazję pana usłyszeć pracując jako, jako szkoleniowiec z pierwszej pomocy, bo ja szkoliłem przez pewien czas z, z użycia AED, Defibrylator. defibrylatorów zewnętrznych. Ja się Jest zastanawiałem, czy ja pana jednak tam słyszałem, bo podkłada pan głos do tych bardzo ważnych urządzeń, tak. które notabene chyba już wszystkie mają rozpocznij resuscytację, a nie rozpocznij CPR.
1: Tak, to był dla mnie. Wiem do czego Pan zmierza. Ja to opowiadałem u, u, u Jarosława Kuźniara. To był taki moment, kiedy poczułem, że lektor czasami powinien wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. I to był moment, kiedy dostałem tekst do y, jednego z defibrylatorów. I on przyszedł tak, jak przychodzą teksty z y, zachodnich czy, czy z amerykańskich studiów, nagrań, czyli z jednej strony tekst polski, z drugiej strony angielski. No i zostało Begin CPR przetłumaczone jako Rozpocznij CPR i wtedy u mnie się obudził dziennikarz, no, no bo co to jest CPR? Nikt nie wie, ochroniarz... CPN? CPN marke... Tak, no właśnie, CPN najbliżej. Ktoś dostaje ataku serca, trzeba ratować życie, jest rozpocznij CPR. No i zrobiłem taki dziennikarski research, zadzwoniłem do kliniki traumatologii. No i te resuscytacje wymyśliłem i to nagrałem. I wysłałem do klienta i klient, bynajmniej nie producent, tylko firma, która to robiła dla producenta, uświadomiła mi, że lektor nie jest od tego, żeby myśleć, tylko lektor jest od tego, żeby nagrywać. Mhm. I akurat w przypadku tego klienta tak się zeźliłem, że od tego czasu, nawet jeżeli jest literówka, to ją czytam z błędem. Ponieważ... Wydaje mi się, że lektorzy jednak czasem mają coś do powiedzenia. Dostajemy czasem teksty, których nie lubimy, ale głupoty jest mniej niż można by było przypuszczać w tekstach korporacyjnych na przykład. Mm -hmm. Widać, że to ktoś czyta, ktoś przygotowuje. My czasem jako lektorzy dajemy głos do różnych sytuacji, aczkolwiek nie było sytuacji, żebym miał problem moralny. Że to, tego nie przeczytam, bo to jest głupie, albo tego nie przeczytam, bo... Bo nie. Jestem za mądry, żeby przeczytać taką głupią rzecz? Nie, nie, nie. To się nie zdarzyło. I nie przeczytałem nigdy filmów erotycznych też. To jest ciekawe, chociaż takie propozycje gdzieś pod koniec lat 90. padały. Patrząc na dzisiejszą. No, tak, no wielu Jak się lektorów czyta to film czytało. Erotyczny. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie czytałem. Ale tego <śmiech> czytania chyba nie ma zbyt wiele. Czytałem na przykład taki kanał Wedding TV. I mhm. tam stawiałem <śmiech> pierwsze kroki jako, jako lektor. Pamiętam, jeździłem do kumpla, który miał telewizję satelitarną, która miała ten kanał, żeby usłyszeć, czy to rzeczywiście chodzi. No i chodziło. I chodziło. I czytaliśmy to na dwa głosy, też pamiętam, z dziewczynami z takiego studia lektorskiego, ponieważ no, tak sobie producent wymyślił, że te filmy będą czytane przez dwóch lektorów, żeńskiego, żeński głos i męski, i potem właśnie mówiliśmy cześć żono, cześć mężu. Z tymi dziewczynami się mijaliśmy, bo to z reguły właśnie był pan młody i pani młoda. Swoją drogą, czytając te filmy, w ogóle czytając filmy dokumentalne, można się bardzo wiele o życiu dowiedzieć. Mhm. Mój ulubiony cykl, to był cykl dla kanału, albo to było Discovery, albo to był inny kanał któryś z serii, chyba Viasat Explorer. Mhm. I to była seria dokumentalna o malarstwie, o impresjonistach. Nie lubiłem tej serii, tej serii, bo wymagała ode mnie, żebym trochę jednak poczytał o tym malarstwie i żebym na przykład dowiedział się, jak się czyta Lutrek czy Lotrek. Mhm. Ale to było coś cudownego, bo przy okazji pochłonąłem sporą dawkę wiedzy. Pewnie bym na ten temat nic nie wiedział. I pamiętam, jak parę lat później z córką pojechaliśmy do Londynu i poszliśmy do National Gallery. Stanąłem przed, jak to w galerii, masa obrazów, trochę ludzi.
0: I był pan przewodnikiem.
1: Właśnie nie bo to już mi wyleciało z głowy. Lektorom to... Czasem wylatuje z głowy, ale stanąłem przed obrazem i mówię rany boskie. Przecież to jest ten mostek nad rzeczką. To jest to, o czym ja czytałem. To jest to, co ja widziałem na ekranie. Al Alicja. I taką sytuację mam stamtąd. <grym> Może nie pasuje to do podcastu, ale to było miejsce, gdzie był świetny zasięg Wi-Fi, więc połączyłem się przez FaceTime z żoną, ale nie wyłączyłem dźwięku. I e, pokazałem się jej na ekranie i mówię zobacz, co tu jest i pokazuje ten obraz. Ona też uwielbia malarstwo. I oczywiście ona zareagowała w odpowiedni emocjonalny sposób, używając brzydkiego słowa. Pół muzeum się obejrzało, <śmiech> łącznie z ochroniarzem. Także czytanie, bycie lektorem pozwala różne aspekty życia poznać. Mhm. Naprawdę. Amazon czytałem też, pamiętam. Nie wiem, czy wolno mi mówić, ale chyba, chyba wolno. Szkolenie pracowników Amazona BHP. Mhm. I teraz jak sobie myślę, że ci ludzie przychodzą i słyszą mój głos, który mówi, że jak podnosić na przykład różne rzeczy. O, na przykład mógłbym panu świetnie powiedzieć, jak operować wózkiem widłowym. Czytałem całe, całą instrukcję urzędnika. kiedyś? Nie jeździłem, natomiast znam wszystkie przepisy. Gdzieś tam ciut mi w głowie zostało. Ale to w ogóle
0: mhm. to jest fascynujące właśnie w... Tak naprawdę w pracy dziennikarza mhm. w ogóle. Ja sam teraz poznaję, jak dużo... Przecież my nie jesteśmy specjalistami w, w dziedzinach. Nie wiem, ja kończyłem, może jeszcze właśnie złe słowo kończyłem, próbuję kończyć ciągle studia, może kiedyś mi się uda i... No, nie byłem na przykład przygotowany do tego, żeby wiedzieć o coś o zanieczyszczeniach powietrza, o emisjach z kominów, Jesteśmy specjalistami do spraw
1: ogólnych, jak mówił Marek Borowski. Kiedyś. Dokładnie tak. I,
0: i właśnie wtedy ja nagle wiem o tym wszystko, bo, bo czytam, muszę się dowiadywać, pytam o, tym, o to ludzi. Ale dobrze, i, że pan czyta. Tak. I nie spodziewałbym się, że będę miał taką ogromną wiedzę właśnie o emisjach, o, o wodorach alifatycznych, tego typu rzeczach, hmm. których pewnie rzeczowo nie wytłumaczę, ale już jakieś pytanie, żeby wiedzieć, jak to mnie próbuję omamić, w jakiś sposób wiem, jak zadać, więc to jest, to jest dobra rzecz. Śmia Zawsze się śmiałem miesiąc o lektorach, bo to jest w ogóle mój wymarzony zawód. To był przez wiele lat mój wymarzony zawód, zanim się... Mm -hmm zacząłem zajmować dziennikarstwem, to śmiałem się z lektora mody na sukces, którą uwielbiała moja babcia. I tak sobie okay. myślałem, Boże, jak on, jak on musi mieć smutne życie, albo może właśnie wesołe, jak on zna całą tą fabułę od x lat e, i wie o tym
1: wszystkim. Ale wiemy, że się można wciągnąć. E, w Katowicach istnieje taka telewizja TVS i oni wypuścili kilkanaście odcinków serialu, który ja pokochałem, ale potem przestałem go czytać, a potem oni go przestali nadawać. Serial nazywał się Simply Sapney, i był mydlaną operą hinduską. o mm -hmm. Pięciu przyjaciółkach, które przyjeżdżają do hotelu, szukają tam pracy i mają różne perypetie. I to było tak cudowne, bo to było wyzwanie lektorskie, ponieważ oni w Hindi ten, ten serial mm -hmm. był, był robiony. A Hindi ma to do siebie, że jest cała masa niezrozumiałych słów i nagle pojawia się słowa angielskie, taka kotwica, w którą się można zaczepić. I to jest fajne dla lektora, bo przynajmniej wie się, gdzie mniej więcej się jest. Mm -hmm. I z Simply Sapney była taka historia, że tłumaczka nie dostawała filmu do obejrzenia, tylko dostawała sam scenopis, przetłumaczony no, po prostu po angielsku. A jednak tłumacz powinien mieć film. Już mówię panu dlaczego. Toż była tam postać Ravi. Przeczyta przeczytaliśmy chyba z 6 odcinków, bo ciągle o tym rawi wspom wspominali, wspominali, a potem się rawi, no, właśnie, pojawiła. To była kobieta. Aha. Więc musieliśmy się cofnąć o te sześć odcinków i wszędzie poprawiać Rawi na kobietę. Mhm. E, więc tak to. Wszystko
0: mieli Państwo wiedzieć o tym przecież.
1: No tak, tak. A to nie
0: jest standardem, że się ogląda film. G nie. Kiedyś widziałem urywki takie. Nie wiem, czy to jakiś z polskich lektorów, który nie, oglądał myś, film. myśmy
1: oglądali. Oczywiście, potem się już oglądało to pod obrazek. Mhm. Natomiast o Rawi wspomina wspominano tylko. I Aha. tłumacz uznał, że Rawi jest mężczyzną. I wszędzie już zrobiła. Ravi zrobił, Ravi poszedł i tak dalej. Pokazało się, że to jest dziewczyna. Mhm. Nie ma takich form osobowych w języku angielskim, więc dla tłumacza to nie był problem. No i właśnie potem się Ravi pojawiła. jak ją zobaczyliśmy, to zaklęliśmy z realizatorem i trzeba się było to odcinki cofać. Mhm. Nie, oczywiście lektor ogląda film. Przynajmniej powinien to robić. Aczkolwiek nie ukrywam, jeżeli widzimy, że są dłuższe frazy, kiedy na przykład lektor się nie odzywa, to się je przerzuca do przodu, bo... Ileż można też... Ale mnie się zdarzyło czytać dużo na żywo. Mhm. W Katowicach istnieje kino Kosmos. Kiedyś to było takie trochę podupadające kino. Mhm. Jeszcze, bo ja wiem, 15, 20 lat no to, temu. To, w którym
0: pan obejrzał Apollo.
1: Tak, ale to wtedy był czas prosperity. Potem mhm. to kino trochę upadło i właściciele kina wpadli na pomysł, że będą sprowadzać filmy z napisami, a zatrudnią lektora do tego, żeby te napisy czytał z ekranu. Wiem, mhm. że to dziwnie brzmi, ale było, był na to jakiś rynek, bo ludzie na przykład z dziećmi przychodzili. I w tym momencie dzieci nie musiały, rodzice nie musieli dzieciom czytać napisów. I w tym kinie Kosmos przeczytałem sporo filmów. Byliśmy taką radiową, lotną ekipą, która czytała te filmy z paroma kolegami. Nie zapomnę drugiej części Matrixa. Wtedy się wściekłem o coś na żonę, wyszedłem z domu trzaskając drzwiami do tego kina i nie wziąłem okularów. Miałem niewielką wadę wtedy. Dalej mam niewielką, minus jeden, ale to wystarczyło, że siedząc z tyłu miałem problem z czytaniem napisów. Więc cały film przeczytałem na Chińczyka, czyli starając się mrużyć oczy. Ale co gorsza w Matrixie jeszcze jest taka scena, kiedy autor Matrixa wyjaśnia Neo, na czym polega ten cały Matrix, jest w cholernym, białym garniturze. I napisy też są białe. I były momenty, kiedy musiałem już trochę wymyślać, to, co on tam mówi. <grym> Cholerny Harry Potter i więzień Askabanu przeczytany chyba przez 25 razy.
0: Ale to cudownie uwielbiam Harry'ego Pottera.
1: Tak, ale jakby go pan czytał 25 razy, to by pan przestał. Nie dalej, jak tydzień temu moje dzieci zaczęły to oglądać. Mówi, tak, mogę wam z pamięci powiedzieć ścieżkę dźwiękową tego filmu. E, czytałem to z moim kolegą Irkiem Załogiem, też fenomenalnym mm -hmm. lektorem, który mnie wielu rzeczy nauczył. I pamiętam taką scenę, że przyszedłem do kina. Nie wiedziałem, że sens się opóźnił, ten przede mną. No i wchodzę do tej budki lektorskiej, widzę, że Irek tam siedzi. Przy mikrofonie mówię, Jezus jest znowu ten cholerny gnojek w okularach, i widzę, że Irek mi daje znaki dymne. To było że... na żywo, tak? tak był mikrofon włączony. <laughs> szrek był dużym wyzwaniem, mm -hmm. ponieważ w drugim szreku. Jest... Ale szrek już był z dubbingiem przecież ale właśnie oni mieli wersję angielską. Także no. miałem okazję zobaczyć szereka po angielsku za tym marfiem. Był świetny, mm -hmm. ale to była druga część. I w drugiej części matka chrzestna śpiewa piosenkę. To wróżka. wróżka. I ta piosenka była wyzwaniem, ponieważ tam się pojawiały podczynniki tekstu, natychmiast znikały. Mm -hmm. I jeszcze dykcyjnie trzeba to było przeczytać. Ale czytanie w kinie miało tę zaletę, tym bardziej, że szereka czytałem w Mysłowicach. I to było fajne, mm -hmm. bo się siedało w środkowym rzędzie z mikrofonem w ręce jak widz. Ludzie w ogóle koło mnie tak patrzyli na mnie dziwnie, co ten facet robi z mikrofonem na kablu. A ja czytałem. I to było fajne, bo było się wśród widzów i się czuło reakcje. Mhm. I muszę panu powiedzieć, że są bardzo różne rodzaje widzów, publiczności. To jest też ciekawe. Ten sam film, a zupełnie różne reakcje ludzi. Niektórzy się śmiali, niektórzy byli obojętni.
0: Ale śmiali się i byli obojętni na pana pracę, na to, co pan tam robił, czy na film?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Aha, po prostu,
0: pan obserwował. Tak, tak,
1: ale powiem szczerze, jak była taka obojętna grupa, to człowiek wychodził trochę zdołowany. Na zasadzie nie udało mi się. To głupie, no bo czytałem to raczej tak samo. Pamiętam też, to może też coś powie o pracy lektora, jak w rzeczonym kinie Kosmos, które się pojawia po raz kolejny w naszej rozmowie, mhm. czytałem film Troja. I to był seans poranny, chyba dziesiąta rano. Mhm. Nikogo nie było w tym kinie, poza moimi rodzicami. Przyszła tylko mama i tata. Zapłacili za bilety, ja poszedłem do budki lektorskiej, bardzo byłem spięty i zacząłem czytać ten film, który, przypomnę, trwa trzy godziny. No i po, po, po napisach końcowych, kiedy już powiedziałem, czytał Jarosław Juszkiewicz, taki dumny, podbiegam do nich, no i co, no i co? Na co ojciec mówił, wiesz co, szczerze mówiąc, to po trzech minutach się wyłączyłem, że to ty. Po prostu oglądałem film. I to chyba jeden z największych komplementów, jaki usłyszałem w życiu, jeżeli chodzi o moją mm -hmm. pracę lektorską. Bo lektor powinien być nienachalny, nie powinien denerwować.
0: Powinien być tłem.
1: Powinien być tłem, powinien być zauważalny, ale jednocześnie nie powinien wpływać w żaden sposób na to, co się dzieje na ekranie. I moim takim mistrzem był pan Tadeusz Chmiel, który czytał mhm. wszystkie konfrontacje. Konfrontacje to był taki czas, pewnie też mieliście je w Krakowie, ale panie za młody, żeby to pamiętać. Jak na wiele rzeczy. kiedy w latach 70 i 80 nie wszystkie filmy były grane w kinach bo po prostu nie było stać albo z innych politycznych powodów mm -hmm. te filmy nie były wyświetlane raz do roku organizowano jesienią chyba w Polsce, albo to była wiosna, nie pamiętam, konfrontacje. Sprowadzano same hity filmowe mhm. i one przez kilka dni były grane w różnych kinach. I oczywiście tłumy waliły na te filmy. Były czytane z list dialogowych, bo nie, nie, nie robiono napisów dla tych kilku emisji. I pan Tadeusz Chmiel był jednym z czytających konfrontacje. Nie wpuścili go do kina Narokiego, którego miał czytać. E tłum się kłębił od rana pod kinem Rialto w Katowicach. Pan Tadeusz Chmiel się pojawił z listą dialogową. Dobra, dobra, cwaniaczku, do kolejki. Nie, ja, to ja jestem doktorem. Dobra, dobra, każdy sam może wydrukować kartki, do kolejki. I ja potem miałem zaszczyt być szkolony przez pana Tadeusza Chmiela i w kinie Kosmos czytałem, poproszono mnie chyba 3 lata temu, żebym przeczytał Hudsona film Asfaltowa dżungla. Mhm. Kryminał z 50. chyba trzeciego roku. I dostałem listę dialogową. To miał być film czytany z listy. No i patrzę, widzę znajomy charakter pisma. A to ksero było. Dzwonię do pana Tadeusza, który już jest powyżej 80, już jest na emeryturze. mówię, panie Tadeuszu, a tu widzę chyba znajome pismo. Mówi, tak, tak, czytałem y, asfaltową dżunglę, albo betonową dżunglę, chyba asfaltową dżunglę. Na konfrontacjach w 82. Niech pan uważa tam na początku, w pierwszej scenie to jest źle rozpisane, zresztą ja tam zrobiłem poprawki, to pan zobaczy. Taki mistrz. Ach, cudownie to brzmi. No.
0: Ale powiedział pan, że był szkolony przez pana Tadeusza. Jak wygląda takie szkolenie lektorskie? Radio
1: nam to, zorganiz... Radio nam to zorganizowało, jak przyszliśmy do pracy. Mhm. Chyba Kamil Durczak też był na tym szkoleniu. To trwało kilka tygodni. A pana kole...
0: redakcyjny kolega. Mhm.
1: W dziewięćdziesiątym roku, tak. Mhm. Pracowaliśmy biurko w biurko. W tym samym czasie dostaliśmy etat. Kamil przepracował w radiu półtora roku i poszedł do radia TOP komercyjnego, które się mhm. organizowało. Ja zostałem. Spikerzy, bo wtedy to byli spikerzy, Pan Tadeusz Chmiel, Pan Andrzej Kania, Pani Barbara Czajkowska. Oni byli takimi uznanymi spikerami, którzy mieli dyżury, przychodzili ubrani bardzo ładnie, jeszcze siadali przed mikrofonem. To były te czasy. I zorganizowano taki cykl szkol szkolnej lektorskiej, jak oddychać przeponą, jak mówić wyraźnie, jak otwierać buzie jak się zachowywać przed mikrofonem, jak nie mlaskać, jak panować nad śliną, jak przewracać kartki. Cała masa tych technicznych rzeczy, których i tak potem musieliśmy się sami douczyć. Ale oni nas nauczyli szacunku do mikrofonu. I to chyba pani Barbara Czajkowska powiedziała, że trzeba strasznie uważać z mikrofonem, bo on potrafi spowodować wrażenie sztucznego luzu. A potem się dzieje nagle coś, co sprawia, że szybko znajdujemy swoje miejsce w szeregu.
0: Sztucznego luzu?
1: Tak, to znaczy możemy się poczuć przed mikrofonem zapewnie. Mhm. Jeżeli nie czujemy lekkiego spięcia pośladków, jeżeli nie czujemy lekkiego strachu i lekkiej tremy, to jest źle. Bo wtedy można powiedzieć coś za dużo, mhm. można powiedzieć coś głupio, można zapomnieć o zasadzie, jeżeli. Chcesz coś powiedzieć głupiego, albo chcesz coś powiedzieć po to, żeby powiedzieć, to lepiej nie mów nic. Mhm. Cisza w radiu też jest jakimś środkiem wyrazu. I oni nas uczyli szacunku do tego mikrofonu. Uczyli nas tego, że praca radiowca chyba z prac dziennikarskich jest najtrudniejsza. Zresztą sam pan to wie jako radiowiec. W telewizji można pokazać śmieszny obrazek, można zrobić przebitkę. W radiu się tego nie da zrobić. Trzeba coś pokazać dźwiękiem, opowiedzieć. Włączyć dżingiel włączyć jingle. Ja, ja trochę nie pasuję chyba do mhm. współczesnego radia i dlatego, m, kiedy proponowano mi, m, żebym wrócił na pozycję prezentera w Radiu Katowice, mhm. to już nie jest moja bajka. Ja nie potrafię w ten sposób mówić, bo czuję, że to jest maniera. Nie potrafię krzyczeć do ludzi. Nie potrafię, nie potrafię osobie, której nie znam, a jest starsza ode mnie, mówić po imieniu. Mhm. Zresztą podejrzewam, że my jesteśmy z podobnej gliny i pan to odczuwa podobnie, prawda?
0: Próbuję, uczę się również czytać chociażby newsy. Właśnie, ale dlaczego w Radzie? Przecież nie trzeba mówić do, po imieniu do gości, chociażby.
1: Ale to się często zdarza i mnie to irytuje. Yy, irytuje mnie. Znaczy ja zauważyłem u
0: pana w pana pracy, właśnie, mm. i o to też chciałem zapytać tak. przy okazji, ale jak już jesteśmy przy tym, przy okazji mm -hmm. reportaży, które pan robił. Tak czy materiałów, e, nie zauważyłem, słuchając kilku reportaży pana radiowych, żeby pan, pan do kogoś mówił per pan. Zawsze jest pan po imieniu. Właśnie zastanawiałem się, czy to jest już kwestia przejścia jakiegoś... Zastanówmy się. Jakiegoś... E, mówię tutaj o naukowcach z Dajmy na Ale, to. A, Mówię tak. o tych e, osądzonych w, w procesie, który, który, e, mhm. który tutaj się w Katowicach... Okej, okay, dobra, do... już wiem o co mhm. chodzi.
1: Ale pan Jan Kolano na przykład, czyli konstruktor napędu fotonowego mhm. z Odyssei Kosmicznej 2012 jesteśmy na pan. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o Marka z reportażu, on jest ojcem chrzestnym mojego dziecka mhm. i znaliśmy się na... Więc trudno mi było... Dużo osób mi zarzucało mhm. w tym reportażu, że jesteśmy po imieniu. I że generalnie brakuje mi dystansu w tym reportażu do osoby, o której powiadam. I tu się zgodzę, Pola, mhm. się zgodzę. A jeżeli chodzi o CERN, to CERN zrobił cudowną rzecz, mianowicie pierwszego dnia, kiedy tam przyjechała grupa polskich dziennikarzy, poszliśmy po prostu wszyscy na piwo.
0: No okej, okay, ten dystans się skrócił, pan tak. był z nimi na ty, ale mimo wszystko w reportażu wtedy ta, um, no ja chociażby z rzecznikami niektórych instytucji również mm -hmm. y, się znam już, no, to jest to zupełnie się skraca, To jest prawda? inna sprawa. Tak,
1: na... jesteśmy
0: na ty w jakimś, na jakimś etapie, ale jak przechodzimy, tylko mikrofon jest włączony, mm -hmm. to od razu jesteśmy na pan.
1: Z, z rzecznikami jest inna sytuacja. No, mówię y w ogóle
0: rozmówcami, bo tam y y czy jakieś instytucje kulturalne, nie tylko rzecznice, ale w ogóle rozmówcy, y z którymi się spotykam regularnie i robię z nimi materiały. Jesteśmy na ty, ale już do radia wszystko wchodzi na pan, pani. E,
1: wie pan, nigdy nie myślałem o tym, y y powiem szczerze. E, w przypadku Cernu to wyszło jakoś tak automatycznie. Poza tym ten skrócenie tego dystansu miało sens. Bo chciałem pokazać, że to, co ci ludzie robią, jest normalne. Że to nie jest jakaś y alchemia. Y że ten CERN to nie jest jakiś Hogwart i być może być może tak to wyszło zasmucił mnie pan Holender, że już starałem się opowiadać w tych audycjach o Cernie jak najprościej się da już mi zarzucali nawet ludzie z cern którzy tego słuchali, że upraszczam za bardzo.
0: Ale to jest proste, tylko to ja, ja nie mówię, że to nie jest, jest proste, tylko, tylko... A czy proste, że obrazowo pan to stworzył, ale dla mnie to jest w ogóle czarna magia. Cokolwiek by pan nie powiedział wprost nawet, tak? Ja Trzeba nie pojechać do, końca, do cern żeby to nie zobaczyć. Nie do końca zrozumiem. Tutaj w podcastach, to też kiedyś mi ktoś zarzucił, bo jak wspomniany był, rozmawialiśmy wcześniej o, o gościach i był, że na przykład był Robert Biedroń tak. gościem pod ja z Robertem jesteśmy na ty. Mhm. I normalnie również w tej audycji wtedy jeszcze w Radiu Studenckim tak rozmawialiśmy o Robercie mhm. Wojtku. No i wtedy ktoś, chyba właśnie jeden z wykładowców, który również jest pracownikiem Radia Kraków, powiedział, że powinienem mówić raczej na pan. Ja
1: nie mam z tym problemu, bo... I zastanawiam
0: się, czy to rzeczywiście tak powinno być. Jeżeli ja kogoś znam i zapraszam na przykład tutaj, to czy powinniśmy wtedy tej, tej formy, jeżeli to jest taka autorska rzecz, używać.
1: Pamiętam audycję rozmowy Jacka Żakowskiego z księdzem Tischnerem. Mhm. Mówili sobie po imieniu wtedy. O, Pamiętam, ciekawe. jaki to był dla mnie szok, że tutaj jest osoba duchowna, a z drugiej strony no, rozmawiają o takich rzeczach jak wiara, jak Bóg, jak światopogląd. Ale ta forma mi bardzo wtedy spasowała. Mhm. Ona właściwie spowodowała chyba, że zacząłem oglądać te rozmowy. Są fenomenalne. Mam nadzieję, że kiedyś telewizja publiczna jest znowu Czyli że taki właśnie mniejszy dystans, tak? Że Ale to... możemy, możemy zrobić próbę. Jestem Jarek, bardzo mi miło. Wojtek. No i zobaczymy, czy teraz nasza rozmowa się potoczy inaczej. Nie sądzę. Możemy,
0: ale Jarek czy Jarosław? Jarek. Tak...
1: Jarek. Wolę Jarka. Ja Jarek. Jarosław. ale To, za się, że na to z, tak? nie, nie, w Polsce. Ale nie przechodźmy na kwestie polityczne, błagam. <laughs> e,
0: w ogóle, no ja też nie za bardzo. E, A czy lubię? interesuję się, ale. E, ja też.
1: Aczkolwiek uważam. Ale ja dobrze. Ja wywołałeś ten temat. Wywołałeś <laughs> ten temat, proszę bardzo. E, co uważasz? Nie, nie, to nie jest co uważam. E, dobrze. Uważam, że <laughs> dziennikarze którzy zajmują się nauką i technologiami, tak jak ja, nie powinni swoich poglądów politycznych ujawniać. Generalnie nie powinni dziennikarze w ogóle swoich poglądów politycznych ujawniać. I to mnie strasznie denerwuje we współczesnej publicysty I to mnie strasznie denerwuje we, współ... no patrz. <śmiech> współczesnej... we współczesnej publicystyce politycznej. Mhm. Że dziennikarze stali się poniekąd politykami. Mhm. Zauważyłeś to? Że widzisz jakiegoś dziennikarza na ekranie, albo widzisz grupę dziennikarzy i od razu wiesz, kto będzie jaką opcję reprezentował. Tak jest na przykład w porannym, niedzielnym programie w TVN24. Najpierw oglądasz kawę na ławę, mm -hmm. gdzie masz polityków i z grubsza wiesz, co oni powiedzą i jakie ciosy między sobą wymienią, a zaraz potem jest loża prasowa. I masz dziennikarzy z różnych y, tytułów i od razu wiesz, co, co będzie każdy mówił. No to prawda, dokładnie.
0: Jasecki trzyma, trzyma tą taki, taki mam wrażenie, tak. poziom wyważony i nie ujawnia. Stara
1: się, mhm. stara się. I to mnie, to mnie denerwuje, bo jestem naprawdę z czasów, kiedy trudno w to uwierzyć, ale był pewien model BBC i to było w ogóle cudowne w czasie mojej współpracy z BBC, że w ogóle to była idea fix, żeby nie próbować jakiejkolwiek strony faworyzować. Ale jak
0: oglądasz lożę prasową, tam mhm. jest dziennikarz Onetu tak. Stankiewicz, tak. to on właśnie raczej jest tą, tą formą, tak. którą ty się tak. reprezentował.
1: No, ale to nie ma znaczenia, z kim ja się utożsamiam. Mhm. Ja chciałbym mieć dziennikarza, który dokona rzetelnej analizy na ekranie, mhm. a nie kogoś, kto przedstawi jakąś opcję polityczną. Mazurek? Ach, no ale Mazurek jest kojarzony z prawą stroną, no. Jakby na to nie spojrzeć, nie? Z prawą? Z prawą. Ja w zupełnie tego nie, nie wyczułem. A ja, ja, go, ja go widzę gdzieś No Ale widzisz, dokonujemy szufladkowania, mhm. a nie powinniśmy tego robić. Słuchaj, e, przypomina mi się historia z lat 90., kiedy pracowałem w, latem w BBC. Mhm. I wysłano mnie na obsługę wizyty George'a Busha, ale ojca, który już był byłym prezydentem, mhm. przyjechał do Lecha Wałęsy z jakąś taką wizytą kurtuazyjną. No i zaczęliśmy rozmawiać, yy, znaczy, inaczej, nie rozmawiałem z Bushem, ale rozmawialiśmy z dziennikarzami i użyłem takiego stwierdzenia w swojej relacji, potem dla BBC, wydaje się, iż rację ma prezydent Bush, mówiąc coś tam, coś tam. I dostałem potworny ochrzan w czasie następnego kolegium, następnego dnia, że ja nie jestem od przyznawania racji. Dziennikarz nie jest odmówienia, mówienia, kto ma rację, a kto nie ma bo to oznacza, że ma słuchaczy za idiotów, bo to słuchacze mają zdecydować, kto ma rację, a kto nie. Ja tylko mam przedstawić mhm. fakty. Zobacz, jak bardzo publicystyka, nie mówię tylko w Polsce, ale na całym świecie od tego odeszła. Zauważyłeś to? Mhm.
0: No teraz tak na no to... Ale właśnie kiedyś rozmawiałem z Bartkiem Węglarczykiem, Również tutaj właśnie w podcaście i poruszyłem to, mhm. temat poglądów, bo na przykład bardzo to jest to wyraźne u Kuźniara na przykład, jest to, to wyraźne, mhm. wometrano, czy nawet u Węglarczyka. I ja chyba wtedy z nim poruszyłem temat rozmowy z Kubą Wojewódzkim, który, który otworzył drzwi samochodu, jak widział, że jedzie ekipa TVP i zaczął po prostu na nich jakoś tam ich wyzywać mhm. w, w tym odcinku. I oni bardzo otwarcie o tym rozmawiali, czyli tak jak no, szkalując trochę ja, wiadomo jaka, jak jest, jaka jest sytuacja, no ale jednak to, to jest również ten, ten etap poluzowania roli dziennikarskiej.
1: Tak mi się wydaje. I,
0: ale tu mi Węglarczyk powiedział, że to jest publicystyka. W publicystyce trzeba dodzielić tą informację, dziennikarstwo informacyjne od publicystycznego i w publicystyce rzeczywiście... Każdy ma poglądy i w tej publicystyce może je ujawnić.
1: Tak, ale ja bym chciał, żeby to jednak było wyraźnie oddzielone. Nie masz wrażenia, że mm. informacja nam się z publicystyką zlała w jeden monolit, którego normalny odbiorca nie jest A z... czy
0: oglądając na przykład TVN24, tak, bo mm. tam jest serwis informacyjny o 19:00 fakty, mm. a potem są fakty po faktach i nie wiadomo czy to już jest informacyjne, ale sam czy to, pasek to już jest, jest publicystyką. publicystyką,
1: Słuchaj, sam pasek. No. Więc mm. y ale cały świat ma ten problem, nie tylko mm. my. Generalnie wydaje mi się, że ten, ten model bibisowski, na którym ja byłem szkolony daleko już, może jest archaiczny, może, może jest tak, że jestem dinozaurem, który płacze nad czymś, co już minęło i nie wróci. Na szczęście nie zajmuję się polityką.
0: Dostatnie pytanie w tym temacie mm -hmm. publicystycznym, oddzielenia tak. poglądów. Nie wiem, czy wczoraj oglądałeś TVN24 właśnie.
1: Słuchajcie o zalewską? Tak,
0: i ja główkowałem nad tym. Szlak ją bo... trafił. Szlak ją trafił, ale właśnie, czy to, czy to było profesjonalne zachowanie? Znaczy, ja podzielam jako, jako widz, podzielam jej opinię w mm -hmm. tym temacie i uważam, że zachowała się jako człowiek w porządku, na to, co, to, co mówił poseł Żalek bodajże. Tak. Ale pytanie, czy tak się powinna zachować jako, jako, go, jako Każdy gospodarz. człowiek ma swoją
1: odpowiedź. Mhm. Naprawdę. Każdy człowiek ma swoją odporność i może czasem dobrze, kiedy też człowiek wychodzi z dziennikarza. Mhm. Ja ją świetnie rozumiem. Poza tym chyba została przekroczona kolejna granica w tej sytuacji. Mhm. Ja wiem, że to jest zdanie wyrwane z, kontek z kontekstu LGBT nie ludzie i to świetnie będzie wyglądało na headline'ach.
0: Ale... GTB.
1: Tak, Ale być może y, politycy powinni się zastanawiać zanim coś powiedzą.
2: Mhm.
1: Bo to jest takie przeciąganie struny, zauważyłeś to. Ile można? Ile jeszcze można? Poza tym chyba Kolenda Zaleska nie była pierwszą osobą, która wywaliła kogoś ze studia. Wydaje mi się, że już się zdarzało to w sytuacji, w historii polskiego dziennikarstwa. Dobra, mniejsza o to.
0: Niektórzy sami wychodzili, to też.
1: Ja ją świetnie rozumiem i wielokrotnie miałem takie sytuacje, mhm. kiedy traciłem sympatię do rozmówcy.
0: Mm -hmm. Pełna zgoda mm -hmm. powinni uważać na to, co powiedzą. Wywołałeś temat BBC. Tak. Bo oprócz tego, że jesteś dziennikarzem Polskiego Radia od 1991 mm. roku, czyli już prawie 30 lat, 20 lat miałeś, jak tak. zaczynałeś. Czyli tak. to jest twoja pierwsza dziennikarska... Tak. Po pierwszym dziennikarska, roku studiów. Tak, pierwsza dziennikarska studiów. praca. To później, ja sobie wypisałem te lata, mm -hmm. żeby też zobaczyć, jaki, jaki to był przez znajdę to w mm -hmm. tym stosie notatek, e, o tobie. lepszy niż teczka taka. Tak. E, 90, gdzie ja to zapisałem, 92, czyli już rok później, do 98 roku byłeś współpracownikiem sekcji polskiej, BBC. Tak. Co to znaczy?
1: BBC była sekcją językową, która powstała w 1939 roku mhm. w BBC World Service, którym takich sekcji językowych miał, językowych miał oczywiście o wiele więcej. Chodziło o to, aby stworzyć takie miejsce, w którym z dystansu można spojrzeć na sprawy polskie, i przekazywać program dla Polaków. E, jako dziecko nie słuchałem BBC. Ale w Polsce czy tak, to był za program, granicą? Tak, to był program nadawany za granicą, ale także dla słuchaczy w Polsce. Mhm. Był nadawany przez sieć nadajników, które swoim zasięgiem obejmowały również Polskę. Takich stacji było więcej. BBC była wybitna dlatego, że była, że była BBC, ale był jeszcze Głos Ameryki, o którym na pewno słyszałeś. Mhm.
0: BBC to londyńskie
1: Tak. Radio. Tak. Płacił za to rząd brytyjski, konkretnie brytyjski MSZ na mocy przywileju królowej, który był odnawiany co 10 lat. I tam się przewijały, przewinęły wspaniałe nazwiska, tuzy polskiego dziennikarstwa. W BBC w ogóle były możliwe rzeczy, o których się nie śniło wówczas w Polsce. Mam na myśli lata 80. Mhm. Czyli w pierwszej połowie lat 80. przed mikrofonami BBC w Londynie spotkał się Jerzy Urban, który wtedy był, z Adamem Michnikiem, chyba. Albo z kimś z opozycjonistów, czy z Jackiem Kuroniem. I rozmawiali, dyskutowali na tematy polityczne. To nie było możliwe wtedy w mediach państwowych, mm -hmm. a było możliwe w BBC.
0: To też zaznaczmy, że BBC to jest tak nasze polskie radio, tak? To jest ich. Tak, tak, publiczne to, to jest publiczna
1: sta stacja. Pamiętam też jedną sytuację, kiedy pracowałem dla BBC w Warszawie, to była okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej. Byłem na cmentarzu na powązkach. Było tam wtedy bardzo dużo akowców i nagrywałem jednego z nich i opowiadał mi, że. no, w ogóle opowiadał o powstaniu warszawskim, ale mówił, że się bardzo cieszy, że mówi do mikrofonu z napisem BBC, ponieważ on miał ukryte radio w podwójnym dnie szafy i kiedy w nocy nikt nie słuchał, on sobie włączał cichutko to radio i słuchał sekcji polskiej BBC. Mhm. Ja wtedy miałem ciary, bo miałem ten sam mikrofon w ręce i te, wtedy poczułem jakby ciężar tej odpowiedzialności, że to jest ta sama instytucja. I jeździłem do Londynu na, na, na różne staże, pracowałem także w biurze warszawskim BBC. Ale
0: jak tam trafiłeś właśnie? <laughs> bo Dajemy na 21 lat. Pod koniec
1: 1991 roku wybuchł potężny strajk w śląskich kopalniach. Mhm. Albo to była końcówka 92, nie pamiętam. W każdym razie stały prawie wszystkie kopalnie z powodów finansowych. I zadzwoniło BBC do redakcji w Katowicach, mówiąc, że potrzebują kogoś, kto, kto by im to relacjonował. I padło jakoś na mnie. Albo inni nie mieli czasu, albo to był okres wakacyjny, nie pamiętam. No i zrobiłem pierwszą, drugą, piątą relację. Zapytali, czy mógłbym robić coś więcej ze Śląska. No i tak się zaczęło. Potem trzeba było pojechać na drugim roku studiów na praktyki. Miałem do wyboru telewizję Polską w Warszawie i sekcję Polską i wybrałem BBC. Tam pracowałem przez miesiąc. Potem za te pieniądze pojechałem do Londynu. Mhm. Przyjrzałem się trochę pracy też w biurze londyńskim No i tak się zaczęło. Przez kolejne dwa lata jeździłem na na staże i jeżeli coś ciekawego działo się na Śląsku, to, to relacjonowałem to na Śląsku.
0: No brzmi to niesamowicie.
1: To było moim marzeniem, żeby zostać w Londynie, ale zanim marzenie się mogło skrystalizować, to w 2005 roku sekcję rozwiązano w grudniu.
0: I twój bardzo ciekawy reportaż... Słuchałeś tego? Tak, tu, no. mówił, tu mówił Londyn. Londyn. Tu Mówił Londyn, e, słynne słowa Tu Mówi Londyn tak. e, i twój e, tytuł reportażu Tu Mówił Londyn, czyli wtedy, kiedy rozwiązywali te sekcje. Leszek
1: Wielgo, tak. który...
0: A to był który... czas, to, e, właśnie jak słuchałem, niby taka rzecz, po prostu rozwiązują, decyzje różne zapadają, ale jak słuchałem tych dziennikarzy, którzy mówią o tym reportażu, tak. to z ogromnym przejęciem i bólem opowiadali o tym, że ta sekcja polska jest rozwiązywana. I
1: losy potoczyły się bardzo różnie, mhm. niektórzy pracują w dubbingu, niektórzy zostali w Londynie i, i pracują gdzie indziej, pracują w mediach. To rzeczywiście była jakby bliska osoba, która umierała I, i, i to było smutne. Poza tym wszystko się wydarzyło w 2005 roku, kiedy BBC uznało, że już w Polsce na tyle są media ustabilizowane, że sekcja nie jest potrzebna. No późniejsze wydarzenia pokazały, że idealnie by się przydał głos kogoś, kto by spojrzał z zewnątrz na wydarzenia w Polsce.
0: Szczególnie teraz.
1: I wtedy i teraz ten, to spojrzenie z dystansu z Londynu było bardzo cenne, bardzo mhm. często. Bardzo cenne i bardzo żałuję, że tego nie ma. Nie wiem też co stało się z archiwum BBC. Ono pewnie gdzieś jest dostępne. Przez pewien czas było dostępne w internecie, ale, ale, to, ale to zniknęło. To były najwyższe standardy dziennikarstwa i jestem dumny, że mogłem jakiś tym udział brać.
0: Jak teraz się mówi o mediach publicznych, w których notabene pracujesz mm -hmm. również z taką, no, z ogromną goryczą niestety, to podaje się jako, jako drugą stronę właśnie BBC, że gdzieś mm -hmm. się da osiągnąć właśnie ten taki pluralizm medialny.
1: Da się, moim zdaniem da się. BBC niestety potem... Mocno została zachwiana jego pozycja, kiedy wybuchła wojna w Iraku. Mhm. i BBC się opowiedziała po jednej ze stron konfliktu i tak nie powinno być. Czyli złama złamała swoją najważniejszą zasadę. Ale ja ciągle wierzę, że media publiczne są dużą siłą i tu się nie zgadzam kompletnie z Rafałem Trzaskowskim, który, który chciałby pewnie to zaorać, bo od zaorania nigdy nie przychodzi nic dobrego. Moim zdaniem trzeba i należałoby zreformować media publiczne, chociażby zapewniając im stabilne finansowanie. A nie ma naprawdę chyba wielkiego problemu w tym, żeby zmusić pocztę do tego, żeby ściągała abonament, mhm. albo wprowadzić inną metodę finansowania mediów publicznych. Nikt tego nie robi, nie wiem dlaczego. Dotacje państwowe chyba nie są najlepszym rozwiązaniem. Media publiczne Naprawdę mają wielką rolę do wykonania i robią to, czego nigdy nie zrobią stacje komercyjne.
0: I tutaj e, warto zaznaczyć e, to, o czym też powiedzieliśmy już przy okazji BBC Twojego reportażu Tu mówił London, mhm. czyli właśnie reportaże. Coś na przykład, czego u mnie w redakcji e, w ST e, czy, czy w innych stacjach e, raczej nie... Ale dlaczego? Nie... Zastanawiałeś się? Zastanawiałem się i... Mm, Wydaje mi się, że tutaj po prostu może jest ta kwestia tej misji, którą ma Polskie Radio. Eee, że musi dotrzeć, Polskie Radio, czy w ogóle media publiczne powinny dotrzeć do wielu, do większej...
1: Nie, dlaczego media komercyjne nie robią reportaży? Tak postawmy to pytanie. Mm
0: -hmm. Nie ma przestrzeni? Nie ma czasu? Ale co to nie, nie ma przestrzeni? Jest... Bo ktoś tak,
1: po... ktoś tak ułożył ramówkę, zapewne komputer, biorąc pod uwagę badania słuchalności?
0: Bo jest potrzebna muzyka, dużo więcej muzyki, reklamy. Ale kto to
1: powiedział? Ja nie wiem. A może to się nie sprzedaje też po prostu? Myślę, że dobry reportaż się sprzedaje. A wiesz, dlaczego tak myślę? Ale kto,
0: kto wie o reportażu radiowym w
1: tym momencie, że jest? To już jest chyba wina reportażystów. Ja powiem coś strasznego. Ciekawe, ilu, ilu reportażystów posłucha tego podcastu. Ale ja strasznie nie lubię tej reportażowej otoczki, która istnieje. Bo to są artyści. Mhm. Ale czasem na tych różnych seminariach reportaży drażni pewien rodzaj kabotynizmu robienie takiej strasznej, elitarnej otoczki. Bo większość reporterzystów to są normalni ludzie. Anka Dudzińska, która niestety niedawno odeszła z Radia Katowice. Wybitna polska reportarzystka, która... Za
0: granicą spędziła. Masę czasu, czasu,
1: która naprawdę stworzyła rzeczy wybitne. I mieć 20 parę lat i dostać Pritalia to jest w ogóle mhm. marzenie każdego. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Także mnie drażni ten pewien rodzaj kabotynizmu reportażystów, którzy przez to zamykają się w takiej skorupie. Bo wydaje mi się, że można to robić w sposób atrakcyjny. Ale tak jak te... właśnie robi to Anka. Mhm.
0: Ale to też chyba jest kwestia e, Polskiego Radia również, bo o reportażu... E, Polskie Radio jest w każdym mieście, prawie że. Mhm. E, ja pochodzę z Kielc i tam w Polskim Radio Kielce reportażu się nie robi. Albo może jest on bardzo znikomy. No, to
1: świetne reportaże, tylko widocznie o nich nie słyszałeś. Mhm. Kielce miały bardzo dobre reportaże. Podobnie jak Białystok. Mhm.
0: Ale jest ich, jest ich, znaczy myślę, że jest ich dużo mniej i Katowice są jednym z tych tym zagłębiem takim mhm. reportażowym, chociażby jest jednym z tych sztucznych. szkoła reportażu. Tak. tak. I to jest coś, właśnie, czego niestety stacje komercyjne nie dają. Ja żałuję, bo, bo ja nie słucham za bardzo polskiego radia mhm. chociażby. I dzięki temu właśnie, że teraz to dotarło do internetu i jest zainteresowanie chociażby twoją osobą, to, to miałem okazję przesłuchać tych kilka reportażów. To jest świetna robota. Tego Brakuje mi tego właśnie w takim normalnym słuchaniu. Ja mam swój rytm dnia po prostu, że wstaję przed ósmą, o 7.30 włączam Piaseckiego, o 8.00 rano włączam Mazurka, potem odsłuchuję Beatę Lubecką i coś jeszcze, jeżeli I się... I takiego... odsłuchamy
1: te rano. okej, okay, no to każdy, każdy ma swoje. I
0: brakuje mi tego momentu, że ja bym też kochał sobie tych, mhm. tych reportaży. Rano? Rano, czy, mhm. nie, czy nieważne, o której godzinie, ale kompletnie o tym nie miałem pojęcia. czy Wiedziałem, że to istnieje, ale to na tyle nie zaistniało w mojej świadomości, że te reportaże mhm. są robione ciągle, no że po prostu to, to zniknęło. I...
1: Pamiętaj, że ja jestem żadnym reportażystą, ja specjalizuję się w audycjach dokumentalnych mhm. i to jest moja działka, którą... Reportażów nie zrobiłeś chyba aż nie, tak nie, dużo, nie, nie, z Pięć, nie, myślę, pięć myślę, może sześć. Mhm żaden nie był na tyle wybitny, żeby dostać jakieś wielkie nagrody, bo reportaż się rządzi swoimi prawami. Jakimi? Pięknie opowiada to taka definicja, chyba Ania Sekudawicz to wymyśliła, że reportaż to jest kropla, w której się odbija cały świat. Czyli opisujesz historię na przykład jednego człowieka pokazując szerszy problem albo coś jest pretekstem do opowiedzenia jakiejś ważnej historii. A ja nie zawsze chcę opowiedzieć ważną historię. Historia z człowiekiem, który wymyślił napęd fotonowy w więzieniu, trafiła mi się przez zupełne przypadek. Odyseja kosmiczna. 2018. 2018. Patrz, mamy 2020. Pan Jan Kolano podobno wyszedł, ale nie skontaktował się ze mną. Także, jeżeli robiłem reportaż, to raczej nie chodziłem za tym reportażem. Raczej wpadało mi to w ręce.
2: Mhm.
1: Natomiast jeżeli chodzi o dokumenty, to sobie je wymyślałem i, i, i to jest fajne. Mhm. Poza tym forma dokumentalna pozwala ci bardziej kształtować materię, nad którą pracujesz. I To chyba lubię najbardziej w pracy radiowej, to w pracy radiowej lubię najbardziej. Czyli masz, masz pewne klocki i z tych mhm. klocków możesz utworzyć całość. W głowie sobie tworzysz pewną rzeczywistość i potem przy pomocy rozmów, muzyki, efektów dźwiękowych, tworzysz jakąś przestrzeń. I to jest yy, yy, dla mnie taka najbardziej pełna forma, ponieważ mam najwięcej kontroli nad tym. Mhm. Czasem nad rozmówcą w reportażu nie masz kontroli, nie wiesz, w jaką stronę pójdzie reportaż. Yy. A w dokumencie możesz sobie wiele rzeczy zaplanować. Możesz sobie ułożyć tak, jak chcesz. I dlatego, yy, jeżeli słuchałeś moich audycji z Cernu, mhm. yy, to w jednym z odcinków, który jest chyba tak najbardziej przystępny dla ludzi, yy, mogłeś się ze mną przejechać po cernie, mhm. czyli być w budynku, w którym cię przygotowują do zejścia na dół, przejść się korytarzem, właściwie nawet dotknąć trochę akceleratora. I to jest sytuacja, która od samego początku do końca została wykreowana w takim sensie, że ja miałem klocki, z których stworzyłam pewną opowieść, a było to nagrywane przez kilka dni. Mhm. To jest dla mnie w pracy Radiowej najfajniejsze, że możesz stworzyć jakby zupełnie nowe opowieści. Tak jak jest. My się z Kaśką śmiejemy, która jest, moja żona, która jest też radiowcem, robimy teraz cykl o powstaniach śląskich i podzieliliśmy, <grym> prawda? Rozstał, 30 odcinków. 30 tak? odcinków. W przyszłym roku pewnie będzie 30 o trzecim powstaniu śląskim. I idealnie podzieliliśmy swoją pracę, ponieważ Kasia bardzo, bardzo, bardzo ją kręcą różne stare nagrania, więc siedzi godzinami w naszym archiwum radiowym, znajduje opowieści tych powstańców, którzy już dawno nie żyją, stare audycje, słucha tego godzinami, przygotowuje mi listę, czyli właściwie taki szkielet audycji mhm. i ja to uwielbiam, rzucam się na to jak sęp, ponieważ ja do tego mogę dodać właśnie, my śmiejemy się, trochę magicznego pyłku, ponieważ mam przed sobą scenariusz i to, proszę bardzo, odcinek, który pisałem wczoraj, a będzie dopiero za tydzień na antenie. Odcinek nosi tytuł Polityka. Mamy traktat wersalski, rok 1920. No i, i masz słowo, tak? Rok, tam, kwiecień 1920, traktat wersalski. Yy, I opowieść o tym, co się tam wydarzyło. Ale przecież można to ubrać w formę radiową. Więc teraz się zastanówmy, jak, 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 jak to można zrobić. Można dodać do tego dźwięki starych samochodów i ulicy z 1920 roku. Czy wtedy były konie? Czy wtedy były samochody? Zaczynasz szukać YouTube'a. Wyobraź sobie, że są nagrania dźwiękowe z tamtych czasów, więc mm -hmm. możesz przy pomocy różnych efektów dźwiękowych stworzyć atmosferę, jaka dźwiękowa wtedy panowała przed Wersalem. OK. Oglądasz stare filmy z tamtego czasu i widzisz czterech ludzi, po których już nawet kostka nie została, którzy się w cylindrach sobie kłaniają i podają ręce. I widzisz jakiegoś człowieka z kamerą, który kręcąc korką ich nagrywa. Okej, okay, mamy dźwięk kamery, a jeżeli on to nakręcił, to pewnie jest jakaś kronika filmowa, więc mamy fragment jakiejś angielskiej starej kroniki filmowej, która może zdecydować tworzyć się całe otoczenie dźwiękowe, i to zupełnie inaczej brzmi niż lektor mówiący rok 1920, mhm. tak tak wersalski. Bo możesz na chwilę człowieka przenieść tę wyobraź wyobraźnię w to miejsce.
0: To było bardzo widoczne w tym cyklu z cern który nagrałeś, mhm. czyli Boskie Równanie, gdzie to mnie, to mnie też zachwyciło, bo uznałem... Zachęcałeś w iluś wywiadach do tego, żeby posłuchać tego, tego cyklu o twojej znakomitej dla ciebie wizycie w Cerni dla słuchaczy później. Ja sobie słuchałem... No z taką ogromną, nie wiem czy się, może dlatego też nie zbyt dużo zrozumiałem, mhm. bo byłem zafascynowany tą formą. Zaangażowałeś różnych innych lektorów do tego. Tak. Dźwięki, osoby odgrywające scenki chociażby, mhm. przechadzające się gdzieś. Czyli to oddawało zupełnie ten klimat tego, tego, tego miejsca i, i taką... Nawet jeżeli może się nie zapamięta wszystkich informacji, to, się, to w głowie zostaje pewne wyobrażenie tego, a nie wylatuje od razu.
1: O to chodzi, słuchaj, bo... Ym... My nie jesteśmy w radiu, w audycjach dokumentalnych, czy naukowych, czy edukacyjnych po to, żeby kogoś dydaktyzować. Jeżeli ktoś we współczesnym świecie chce znaleźć jakąś informację, to znajdzie w 5 sekund. To naprawdę nie jest problem. Ale musi chcieć ją musi znaleźć. Musi chcieć znaleźć, mhm. prawda? Więc jeżeli ktoś będzie chciał dojść do sedna fizyki cząstek, to dojdzie. Dla mnie ten wyjazd był na tyle otwieraczem oczu czy uszu, że jechałem tam bez zbytniego przekonania. Zresztą zobacz, jak się historie w życiu zazębiają. Rafał Motriuk mhm. pracował w sekcji polskiej BBC przez wiele lat. Po zamknięciu sekcji wrócił do Polski i pracował przez wiele lat w Radiu Wrocław i robił świetne rzeczy dla informacyjnej agencji radiowej naukowe. I to właśnie on do mnie zadzwonił i to było dokładnie rok temu, w czerwcu w zeszłym roku, pytając, czy chciałem pojechać do Cernu. powiedziałem, no, no tak, tak, oczywiście, bo zajmuję się nauką, ale gdyby na przykład powiedział, czy chcesz polecieć na przylądek Cape Canaveral i zobaczyć start Falcona 9, no to wtedy bym był w siódmym niebie. Tutaj się po prostu ucieszyłem. Po czym jeszcze okazało się, że nie do końca CERN jest w stanie zapłacić za przelot, ale moi szefowie się zgodzili, za co im tutaj dziękuję. Za publiczne pieniądze. Tak, za publiczne pieniądze, ale znalazłem tanie linie, więc spokojnie 480 zł tam i z powrotem kosztował mi bilet, tam przez Monachium, z powrotem przez Frankfurt. Myślę, że te pieniądze się chyba zwróciły jednak mm -hmm. społeczeństwu. I to, co zobaczyłem na miejscu, mnie bardzo ruszyło. Nawet mówiłem to innym dziennikarzom, którzy ze mną byli, ale patrzyli trochę na mnie jak na wariata, bo oni już tam byli któryś raz. I, i, ale co przestanie tak to przeżywać. A ja to przeżywałem, bo poczułem, że dotknąłem miejsca, w którym ludzie naprawdę szukają odpowiedzi na pytanie, czym jesteśmy, skąd zmierzamy i dokąd, dokąd, zmierzamy. I to jest fajne, jak jesteś radiowcem, jak widzisz ludzi, którzy mają pasję. Nie widziałem tam nikogo znudzonego. Jest parę takich miejsc, w których byłem w życiu, w których ludzie mają pasję. To jest radio, to jest planetarium, gdzie spotkałem chyba najwięcej humanistów w swoim życiu. Mhm. To jest, uważaj, siedziba zespołu pieśni i tańca Śląsk, która jest kilkadziesiąt kilometrów stąd, mhm. gdzie po prostu przekraczasz bramę i ludzie są zafascynowani tym, co robią.
0: I to jest też no, taka mekka dla radiowca pod względem dźwięków, Tak. studnia dźwięków.
1: Tak, znaczy mówisz o wszyscy... cernie, czy nie, mówisz... Nie, mówię
0: w ogóle, jeżeli są ludzie z pasją, tak. to od razu nie trzeba ani ciągnąć za język, oni się zaśmieją i to wszystko jest takie tym, barwne. Słuchaj, naprawdę,
1: jak trzeba być gruboskórnym, żeby podjechać pod budynek, na którym jest napisane fabryka antymaterii i żeby ci to nie ruszyło? I mhm. stoisz przy miejscu, w którym rzeczywiście łapią antyprotony, i, i trzymają je w magnetycznych pudełkach. A opowiadają ci o tym dwie dziewczyny, które nie mają nawet jeszcze 25 lat, zaczynają dopiero robić doktoraty, i mówią, no tutaj tworzymy antyatomy wodoru, tutaj łapiemy specjalne pułapki i one tutaj są łapane i sprawdzamy, jakie to ma właściwości. A potem wieczorem, a dzień wcześniej, mówią ci inni naukowcy, słuchaj, pojedziesz do fabryki antymaterii. Ja mówię, o co w tym chodzi? Dobra, to jest popielniczka, tak? A gdyby ona była z antymaterii, jak sądzisz, poleciałaby do góry czy w dół? I kurczę, od razu ci uruchamia wyobraźnia. Mhm. Już wiesz, czym się zajmują te dziewczyny. Ja badają, czym w, czy w, w jakiejś... górę? Wymyślę. Ja A... w dół. I prawdopodobnie tak jest. I, i, I te dziewczyny, które tam pracują, panie przyszła doktor, zapewne potwierdzą to. Ale jeżeli okaże się, że do góry, Wyobrażasz sobie, jaki to będzie przełom w fizyce, jaki to będzie Nobel. Mhm. Wyobraź sobie, że spotykasz ludzi, którzy pracują z noblistami na co dzień. Widziałeś albo, tam noblistów? Tak, ponieważ noblistów, czasem ci ich pokazują palcami. To jest cudowne miejsce, Starałem się to pokazać w odcinku, gdzie opisywałem kafeterię. Mhm. E, przy okazji cząstki Hiksa, gdzie tysiące ludzi przychodzą w porze lunchu, przez dwie godziny tam jest jak w ulu i technicy, doktoranci, nobliści się mieszają ze sobą. Stoją z tymi plastikowymi tackami do kasy. I to jest cudowne w tym miejscu. Tam nie widziałem nikogo w białym kitlu. Przeczytałem taką książkę, zresztą też ci ją polecam. Pan raczy żartować, panie Feynman. Feynman mm -hmm. był jednym z takich, z tak, z takich hipisowskich gwiazd fizyki cząstek. I Feynman przyjechał do cern po tym, jak dostał nagrodę Nobla i wystąpił w garniturze. I to już było, czy w marynarce, i w krawacie. I ktoś w końcu zadał mu to pytanie: Ale panie doktorze, czy panie profesorze, dlaczego pan jest, w... dlaczego pan ma krawat? Tu jest CERN. On mówi, no bo dostałem Nobla i chyba zaczęło mi się to podobać. I wszyscy, uuu, wybuczeli go i mówi, przepraszam, zapomniałem. Się ściągnął krawat, ściągnął marynarkę i dalej poprowadził tak wywiad. To jest, słuchaj stary, takie miejsce.
0: Ja sobie zapisałem jedną, jedna rzecz, która pewnie nieistotna w ogóle mhm. dla, dla tych e, historii, które opowiadasz mhm. o Cernie, ale e, coś, co widoczne na filmach, leci, latamy samolotami, może będziemy latali jakoś normalnie, tak. e, to, to czujemy, czyli turbulencje. Tak. W życiu bym nie pomyślał, żeby na przykład, żeby określać jakoś e, wzorami turbulencja. Ktoś e,
1: po prostu to jest i, to i jest tyle. To jest ciekawe zjawisko, tak?
0: Tak, a, a właśnie w tym odcinku ktoś mówi o swoich marzeniach, że chciałby e, wiedzieć, jaki, chyba że Boga by zapytał, jaki jest wzór na turbulencję. <śmiech>
1: tak. tak, to był któryś z wielkich fizyków. Czy to był Heisenberg?
0: Ale jak oni muszą się nad tym zastanawiać, żeby jeszcze, nie wierzę, żeby on tylko myślał, jaki jest wzór. On pewnie próbował jakoś sobie to analizować i jakoś określać. Coś, co nagle występuje. No to jest...
1: e, ale to jest, to jest cudowne o fizyków. Właśnie kilku tam, 100 metrów stąd, w tym okrągłym budynku zwanym okrąglakiem, byś spotkał i by ci powiedzieli dużo na ten temat. Oni uwielbiają takie, takie tematy. Kiedy, o ja, ja nie zapomnę, nie pracowałem wtedy w planetarium jeszcze, mhm. ale rzuciłem taki temat, siedziało kilku astronomów i ja mówię, słuchajcie, czy przy pomocy teleskopu Hubble'a dałoby się zobaczyć y, miejsca, gdzie lądowały misje Apollo i te lądowniki, te nogi lądowników, które zostały? Dwie godziny później dyskusja osiągnęła już poziom rozgrzania do białości. Już były wzory wypisane na tablicy. <głos> <głos> Naukowcy się ze sobą spierali. Czy się przepali teleskop, czy nie, bo księżyc jest jasny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są cudowne eksperymenty myślowe. Ja, jak opisywałem kwestię kota Schrödinger'a, to też musiałem pójść do paru osób, żeby mi powiedzieli, o co chodzi z kotem Schrodingera. <głos>
0: To też usłyszymy. A
1: to też tak, to też słychać w tej audycji. Chociaż ja nie mówię, że, że ja wszystko wiem. Ja raczej staram się dzielić w audycjach swoimi fascynacjami, nie, nie odpowiadam na pytania.
0: Ale dzielisz się jednocześnie, ale też, co jest dużą wartością, że oprócz e, twojego głosu laika tak naprawdę, mhm. e, mówiącego o tych zjawiskach, o tej fizyce, przeplatasz to z ekspertami, którzy wypowiadają się na mhm. ten temat i to też tak podbudowuje bardzo naukowo e, tę audycję, taką uwiarygadnia. To jest, to jest bardzo ciekawe. Ale jeszcze o uh -huh. tych, um, tak. zafascynowaniu tych ludzi, e, wracając jeszcze do reportażu, bo który, tak. który jest e, Odyseja Kosmiczna 2018. Tak. E, um, tam to też bardzo słychać, jak fizyka fascynuje. Ja miałem dwóje w liceum, mnie to nie fascynowało, ja nie też rozumiałem. Nie rozumiałem w ogóle, o co, tym, o co w tym chodzi. A facet, który trafił do więzienia za zabójstwo, tak. tak? staruszka, e, z tak ogromną pasją opowiadać ci o tej fizyce.
1: Że jest dla niego w ogóle rodzajem substytutowalności. Dokładnie. I on siedzi w więzieniu nad
0: tym, siedział, e, bo tak. teraz tak wyszedł, tak jak mówiłeś, prawdopodobnie prawdopodobnie. Mhm godne polecenia. Też polecam ten reportaż, jeżeli będzie możliwość załączenia go na przykład, jeżeli dasz taką... taką...
1: On jest chyba w sieci gdzieś tak, na stronie Polskiego to, Radia, wydaje to mi To jest.
0: Ja, ja mam ten reportaż dzięki właśnie koleżance, reportażystce. Tak się ładniej uh -huh. to brzmi, lepiej chyba tak. reporter podobno. Tak. A bardziej... Tak, Reportażystki
1: no. zawsze były, zanim no niczego wystąpiło do emancypacji, doszło do emancypacji słownej. To
0: byłem to Dzięki Agnieszce Pospiszy, którą pozdrawiam, okay. która przywiozła mi z Radio Pole, Przywiozła o. mi ogromny... Przez swojego brata ale pozbywała się książek, ogromny zbiór książek, który właśnie znalazła się antologia, antologia polskiego reportażu. reportażu. Tak. I wtedy właśnie połączyłem fakty, czyli mhm. głos Google'a i jednocześnie dziennikarz radiowy, bo tutaj są dwie płyty jednocześnie, na których między innymi jest właśnie Odyseja Kosmiczna. Mhm. Niezwykła historia, taka ludzka bardzo, pokazania tragedii, ale że jednak tragedia nigdy, czy jeżeli ktoś coś zrobi złego, nie przekreśla tego człowieka. On dalej jest, może być fascynujący. On może tak. żałować i być fascynujący.
1: Pan Jan Kolano, który do mnie zadzwonił do redakcji i powiedział, że przysłał mi plany silnika fotonowego. Rzeczywiście coś takiego pocztą przyszło, no ale... Często jako dziennikarze dostajemy takie różne przesyłki, więc się tym nie przejąłem. Mówię, dobrze, nie pan przyjdzie do radia, to porozmawiamy. No niestety to jest niemożliwe, bo jestem w zakładzie karnym w Raciborzu. I wtedy mi się zapaliła lampka i pojechałem do tego Raciborza. To było jedno nagranie, które trwało dwie godziny. Mhm. Pamiętam jeszcze, że Jacek mhm. Kurkowski, realizator, musiał się wspinać po jakichś ławkach, żeby odgiąć, wyłączyć wiatra, który tam chodził i denerwował go bardzo dźwiękowo. Dobrze, że się zgodzili na to e, strażnicy służby więziennej. E, tak i potem po tym reportażu i po sukcesie, który odniósł na konkursie Mieniacka Stwory, chciałem dalej robić reportaże, ale stwierdziłem, że przepraszam, to nie jest do końca moja bajka, mhm. że chyba chcę się zająć publicystyką naukową i chyba chcę się zająć e, dokumentami. Mhm. Historia zawsze mnie kręciła a w dokumentach jest zawsze dużo historii. Jest coś niesamowitego w tym, że odtwarzasz taśmę sprzed wielu, wielu lat i te głosy brzmią tak samo albo bardzo podobnie. Mm -hmm. um, pewnie doczytałeś, że moją radiową mamą jest Krystyna Bochenek, tak. też wybitna reportażystka wicemarszałek i wicemarszałek Senatu. Senatu. Pracowaliśmy razem w Senacie długo, długo rok. Ale dla mnie to była wieczność. I... Um, to właśnie ona mnie też trochę uczyła tej, uczyła tej szkoły reportażu, ale stwierdziłem, że wola dokumenty. A dlaczego o niej wspomniałem, bo słuchałem całkiem niedawno taśm. Bo to dzięki jej niej też jesteś głosem Google'a. Trochę tak, bo to ona zaczęła mnie kopać w momencie, kiedy odchodziłem z Senatu. Tego akurat nie mówiłem nigdy, ale powiedziała tak. Jeżeli czegoś nie zrobisz ze swoim życiem, a masz lat 39, bo tyle miałem, to po prostu Jarek bardzo mnie rozczarujesz i pamiętaj, że ten kto się nie rozwija to się cofa. I ona powiedziała to nie jest moja myśl, to jest myśl mojej mamy także fajnie, że wracasz do rad z tego senatu ja szczerze mówiąc nie byłem w stanie wytrzymać najdłuższą metę w biurze senatorskim nie chodziło o to, że pani marszałek bywała czasem trudna, bo bywała i to nie była żadna tajemnica, ale jakoś nie widziałem w tym większego sensu mhm. Na dłuższą myślę, że ona też została radiowcem, bo my zostajemy radiowcami do końca życia. Ciebie też to czekam.
0: Na razie myślę oby.
1: <laughs> to kryguje się, to jest cudowna to rzecz, tak. zostać radiotą. I ona w końcu nam nie wymogła to, że, że postanowiłem coś ze sobą zrobić. I wysłanie tego mojego głosu do różnych studi studiów nagrań to, to, to była taka próba zrobienia tego. I byłem zaskoczony, jak dużo odpowiedzi przyszło. Nie żałujesz? Nie, nie żałuję. A
0: gdyby nie ona, to byłbyś gdzie indziej?
1: Nie wiem, czy byłbym gdzie indziej. Mówiła mi tak. Nie zostań takim redaktorem w laciach. Mieliśmy paru kolegów takich. Zresztą w każdej rozgłośni są, którzy już tam są od iluś lat. I jak przychodzą do pracy, to zakładają kapcie, żeby im było wygodniej. W tych kapciach idą przeczytać serwis. A ja tak nie chciałem. Znaczy ona sprawiła, że dopiero to zobaczyłem. Mhm. O, tak, teraz ja też sobie. Znasz takich, co? Tak. No, no, Redaktor w Laciach, to niech ci gdzieś, gdzieś zostanie.
0: To już będę i u mojego ojca w pracy, i gdzieś bliżej
1: to też tak jest. Bo... Przepraszam, że patrzę na Twój zegarek, ale zostało mi jeszcze 20 minut. Czy to jest ok? To ile my rozmawiamy? My rozmawiamy, mój drogi przyjacielu, już ponad godzinę.
0: Ojej ale 20 minut, że musisz iść, czy... 20 tak, za 20
1: minut, minut muszę iść.
0: Okej, okay, to możemy jeszcze chwilę. Ale oczywiście. Dobra, bo ja nawet rzeczywiście już widzę na, na, na nagrywarce, że jest ponad godzina. No znaczy, że, się... że dobrze nam się rozmawia. Nie spodziewałem się zupełnie. Mi zbiłeś teraz e, z tropu z tą godziną, że tak, tak się Spoko. zrobiło. Ale chciałem zapytać cię o ten Senat, bo to też jest w ogóle mhm. ciekawa historia, bo byłeś doradcą krystyny ja, Bohanek przez nie rok. nigdy nie
1: opowiadałem. E... No i właśnie, dlaczego? Po co i co
0: robiłeś? Mm,
1: to był rok 2008, mm. Dobrze mówię? Tak. Rok 2008. Ja w radiu mniej wtedy robiłem z różnych przyczyn, w, których, w które nie chciałbym wnikać, ale było mnie mniej na antenie i tak szczerze mówiąc, coś robiłem dla Planetarium, robiliśmy jakieś seanse, ale byłem na takim zawodowym rozdrożu. W radiu zajmowałem się redakcją internetową, mhm. bo, bo to mi wtedy dali. Nie do końca mnie chyba to kręciło. No i wtedy, jak dziś pamiętam, robiłem, prowadziłem magazyn komputerowy. Zadzwoniła pani marszałek, to było wkrótce po wygranych wyborach przez PO. Nawet nie wiedziałem, że została marszałkiem, czy wicemarszałkiem. I to jak, jak zwykle rozmowa z nią szybka piłka. Cześć, 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 czy ty prowadzisz samochód? No, czy masz prawo jazdy? Ja mówię, no tak mam prawo jazdy. Okej, okay, ale pro, nie tylko masz prawo jazdy, prowadzisz auto. Ja mówię, tak, a automat umiesz? Ja mówię, no tak umiem. Okej. Okay. I tyle. I odłożyła sławkę. Następnego dnia czytałem jakiś film, jak dziś pamiętam, to była jakaś historia golfa. Mhm. Wiem, bo się męczyłem strasznie z tym golfem, ale nie chodziło o samochód, tylko o mecz, o sport. I znowu zadzwonił. i powiedziała, to wiesz co, ja chciałbym, chciałbym żebyś został moim doradcą. I ja mówię, to ja się muszę zastanowić.
0: Ale doradcą do czego?
1: No też tego nie wiedziałem, ale mówię, na czym polega moja praca. Ale no, doradcą będziesz, będziesz yy, pisał przemówienia, będziesz woził mnie samochodem i w ogóle będziesz moim takim asystentem. Powiedziałem, to ja się muszę zastanowić. Chyba ją to ubodło, bo pomyślała, że się zgodzę od razu. Myśmy <grym> trochę przepracowali razem w radiu. Wiedziałem, że ona potrafi być apodektyczna. Była cudowną osobą. Yy, była moją radiową mamą i, i strasznie mi jej brakuje. I wielki portret u mnie wisi. Ale potrafiła być też trudna. Ja wiedziałem, na co się pisze, ale się zgodziłem. Wieczorem, zadzwoniłem, powiedziałem, że tak. No właśnie, się zastanawiałem, dlaczego tak dużo czasu ci to zajm zajmuje. No i przez kolejny rok byłem odziany w garnitur. Jeździłem z nią do Warszawy. Kiedy nie woził jej kierowca Sejmowy, czy Senacki, ja ją woziłem jej samochodem. Przynosiłem jej śniadanie z bufetu teatralnego, bo biuro było w Teatrze Śląskim. Mhm. Pisałem jej przemówienia, które czasem się podobały, czasem nie. Robiłem zdjęcia, dokumentowałem ich życie. Ale ona chyba widziała, że się męczę. Bo ja wykonywałem swoją sprawę, swoją pracę. pracę. Wykonywałem swoją pracę poprawnie, ale ona widziała, że się dusza. To, to nie było coś, w czym można, mogłem się wyżyć. Można być twórczym we wszystkim, pewnie w polityce i w Senacie też. Mhm. Ale pamiętaj, że pracowałem z dość barwną osobowością. Mhm. I w pewnym momencie chyba przestało się też to mojej żonie podobać, bo mieliśmy małe dziecko wtedy, Alicję, która teraz już jest duża i ma lat 15. Było mnie mało w domu. Ciągle gdzieś były te moje fascynacje kosmiczne, które nie do końca byłem w stanie pogodzić. Robiłem trochę rzeczy w radiu. Jak zmieniło się szefostwo w radiu, to Tomek Ryszek, który wtedy był jednym z szefów radia, był w zarządzie, zaczął robić takie podchody, czy ja bym nie wrócił. Ja mówię, tak, ale ja tego nie powiem pani marszałek. I następnego dnia przyszła Bochenkowa, mówi, rozmawiałem z Tomkiem, mówił, że ty byś może do radia wrócił, ale chyba jest ci tutaj dobrze. Ja mówię, no tak, jest mi dobrze. Ale ona, do gabinetu. No i wyciągnęła ze mnie, jak to potrafiła, że tak naprawdę tęsknię do radia. Zasia i zakręciła wokół myślę, że nie z tego powodu, że ja wracałem, ale to chyba z tego powodu, mogła. że ona nie mogła. Bo ją radio też potraktowało bardzo źle po odejściu z Senatu. Zabrali jej audycję, uznali, że jeżeli jest senatorem, to nie może prowadzić audycji, a nie zabrali innej dziennikarce z radia, która też została politykiem. Poczuła się źle potraktowana przez radio. Mhm. I ja to rozumiem.
0: Ale to dalej była ta sama, no bo wiadomo, władza w radio jest uzależniona od władzy w państwie. To była ta sama władza?
1: Wiesz co, ten związek był może mniejszy, nie wiem, nie, mm -hmm. chcę, nie chcę w to wchodzić. Może ktoś wyskoczył przed szereg. Mm -hmm. W każdym razie miała duże problemy ze swoją audycją i ja, ja to teraz rozumiem. Ja to teraz rozumiem. I ona tęskniła do radii, jak my wszyscy. I zobaczyła, że ja tęsknię i umożliwiła mi powrót. Ale tak jak mówię, z mocnym kopniakiem, że nie wracaj tam, gdzie byłeś. Mhm. Staraj się robić coś więcej. I teraz ja to wiem, że miała sporo racji. Często sobie zadaję pytanie w różnych sytuacjach, co by zrobiła Krystyna Bochenek? Jakby się zachowała w obecnej sytuacji politycznej? Co by myślała o zawodzie dziennikarza? Jak piszę teksty, to często mi się włącza Krystyna Bochenek wewnętrzna bo ona była bardzo skrupulatna, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. I ja po niej odziedziczyłem taką skrupulatność i poukładanie w momencie, kiedy już tworzę audycję. Bo samo pisanie tekstu to, to jest proces twórczy. On jest mocno czasem niepoukładany, może i dobrze. Nawet jak robię teraz filmiki do YouTube'a, ostatnio jeden, mam nadzieję, że moi szefowie z Planetarium nie będą słuchać, napisałem w czasie zebrania. Bo, bo wtedy takie rzeczy wychodzą fajnie. Ale kiedy dochodzimy do momentu produkcji, Mm -hmm. i trzeba mieć efekty dźwiękowe zebrane, trzeba mieć przycięte wypowiedzi, e, trzeba wiedzieć, co będzie po czym, to ja jestem wtedy jak Krystyna Bochenek, poukładane od początku do końca. Dlatego realizatorzy lubią ze mną pracować, bo wiedzą czego ja chcę. Ja mam mm -hmm. wybraną muzykę. E, ja nie kombinuję w trakcie nagrywania, czy wybrać taki utwór, a może poszukamy w sieci czego innego. Nie. To, 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 to jest przygotowane. To, to jest moja wewnętrzna Krystyna Bochenek. Tak.
0: Zginęła w katastrofie tak. smoleńskiej.
1: Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Akurat miałem wolne, miałem mieć wolne. Siedziałem w sobotę z dzieckiem. Moja żona była szefową newsroomu, była u babci w Lublińcu, która była wtedy już zaawansowanym Alzheimerem bardzo no, daleko, daleko od nas. No i jeden telefon, drugi, trzeci. Okazało się, że spadł samolot, że, że prezydent żona wracała na szybko do radia z tego Lublińca, a potem płacząc zadzwoniła, że prawdopodobnie Krystyna Bochenek była na pokładzie. Ale jeszcze w to nie wierzyłem, bo często takie newsy się nie sprawdzają, więc nie wpadałem w panikę. Zadzwoniłem do Kasi Malcharek, która była szefową biura wtedy. I jak odebrała płacząc, to już wiedziałem, że że to koniec. Wiesz, najgorsze jest to, że ja nie, nie jestem sobie w stanie zapamiętać naszego, przypomnieć naszego ostatniego spotkania. Wiem, że było miłe e, i pamiętam, że miałem wtedy przyjść do biura przed świętami, e, kupiłem nawet śliwki w czekoladzie, która ona uwielbiała i w ogóle wtedy się dość mocno odchudziłem i chciałem się pokazać, że jestem taki bardziej wysportowany i było biuro już zamknięte i powiedziałem, a to przyjdę po świętach. Bardzo długo woziłem te śliw śliwki w czekoladzie w bagażniku mojej polówki, bo, bo były takim symbolem. Do dzisiaj zresztą, żeby nie być gołosłownym, mam pewnie jej numer telefonu w komórce. Ciekawe, czy mam. Pewnie Powinienem mieć oba. Zaraz sprawdzę, czy mam Krystynę Bohenek. Wiesz, spotykamy czasem w życiu takie mocne osobowości. Mhm. Proszę, trzy numery telefonów. Często było tak, że dzwonił telefon, któryś z trzech, które miała w torebce, i ona mi po prostu dawała torebkę, i musiałem wybrać któryś z telefonu, żeby odebrać, żeby powiedzieć, że pani marszałek nie może rozmawiać. Nigdy nie byliśmy po imieniu. Mhm. Czy e, tu ten dystans był zawsze? Zawsze był. Ona mi mówiła: Niech pan. To, e, niech pan e, jak to było? E, pani Jarku zrobisz to. Albo pani Jarku napiszesz to. Potem mówiła mi normalnie po imieniu. Nigdy nie powiedziałem pani Krysiu. Zdarzyło mi się powiedzieć pani Krystyno, ale nigdy, kiedy była marszałkiem. Nawet jak byliśmy we dwójkę, jechaliśmy w długą trasę samochodem, mówiła pani nie marszałek. pani marszałek, tak. I mm. zawsze będę tak o niej mówił. Mm. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale, ale tak po prostu było. Są tacy
0: ludzie, którzy zostają. Coś się zmieniło po tym twoim powrocie z Senatu?
1: Tak. Zmieniło się to, że zacząłem szukać bardzo konkretnych mhm. rzeczy, które mógłbym robić w radiu. Przez chwilę byłem jeszcze prezenterem. Świetnie nam się pracowało z moim młodszym o 20 lat kolegą Bartkiem Gruchlikiem i przez dwa lata prowadziliśmy program. Mhm. I to było chyba najlepsze doznanie prezenterskie w moim życiu. Potem te audycje zdjęto i pracowaliśmy w pojedynkę. Ja nie lubię pracować w pojedynczo dla mnie jednak antena jest zawsze jakąś interakcją. Zresztą jak widzisz, że rozmawiamy cały czas, jest między nami kontakt. I wtedy również zacząłem robić te moje cykle audycji dokumentalnych. Co mhm. będzie następne, nie wiem, ale coś mnie strasznie kusi, żeby zrobić historię gier komputerowych. Historię gier wideo.
0: Tak sobie patrzę, co... Do czego jeszcze mógłbym zachęcić naszych słuchaczy właśnie, bo to nie tylko ta bos to boskie równanie, ten cykl kilkunastu audycji z CERN-u, uh, które polecam. Dziesięciu. Tego, to jest dokładnie 10. Um, mam problem z liczbami, więc zawsze wolę ogólnić, żeby się nie, nie pogodzić. Okay. Dlatego konto zawsze też puste mam. Uh, ale kolejna audycja, którą też prowadzisz z dużo młodszym kolegą A, chyba, czyli z tak, wspomnienia z przyszłości. No niezwykle żartobliwa, jeżeli ktoś lubi podcasty, bo to głównie chyba w twojej tak. podcastowej robicie, które teraz tak. są coraz, coraz bardziej znane. To, no to, żeby się pośmiać, ale również dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy, jak wyglądał świat oczami, jak wygląda świat oczami przeszłości tak naprawdę. Szefowie
1: mnie wezwali, powiedzieli, że chcą, żebym robił podcast technologiczny, Stwierdziłem, że nie wiem, jak się robi podcasty, wiem, jak się robi audycje. Słowo honoru, nie słyszałem żadnego innego podcastu technologicznego, bo też nie, nie patrzę na przykład, jak robię kanał na YouTube, na rzeczy, które robią inni YouTuberzy, bo to mnie paraliżuje, bo robią 100 razy lepiej. I, i,
0: i, i... Ja też nie porównuję odsłony.
1: No tak, bo to, bo to nie ma sensu. Chociaż odsłony dużo mówią. Chodzi mi raczej o styl robienia audycji. Piotrek Grzesiak ma 21 lat, yy, czy 22 lata i widzę, widzę po prostu siebie sprzed lat, jak przyszedłem do radia i ta różnica wieku potrafi cudowne rzeczy tworzyć. Jego na przykład potrafi zapytać, czy wie, co to, y, czym się zajmował ZECER? Wiesz, czym, czym się zajmował ZECER? Czy drogą? A, widzisz, ZECER to taki ginący zawód, to był facet, który składał czcionki A tak, w, teraz teraz tak tak, tak. tak, Tak,
0: tak, 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 tak
1: i możemy się z siebie śmiać, a przy okazji szukamy jakby starych pomysłów, starych wynalazków czy przewidywań, jak miała wyglądać nasza rzeczywistość. Jesteśmy zaskoczeni, jak dużo y, przewidziano jednak dobrze rzeczy. I, y, w założeniu ten podcast miał się wyśmiewać z naszych babci, dziadków, a śmiejemy się bardziej chyba sami z siebie mm -hmm. i z tego, w jakiej pokręconej rzeczywistości żyjemy. To jest bardzo luźna forma. i to robione na szybko, bez specjalnego cyzelowania. Wycinamy tak naprawdę tylko przekleństwa, które nam się zdarzają przed mikrofonem, a nie powinno się kląć przed mikrofonem. Pan Tadeusz Chmiel mawiał, nigdy nie wiesz, kiedy mikrofon jest włączony. Y ale to jest taki fajny, to, jest, to jest taka fajna odskocznia. Nagrywamy to zawsze we wtorki po 22, po, po audycji komputerowej, którą prowadzę, więc jeszcze jestem taki na świeżo po zejściu z anteny. Nabijamy się z siebie, robimy sobie różne jaja i strasznie dużo mi to radości sprawia.
0: Czyli forma kolega zaspał w jednej z audycji, to nie jest, to, to po 22. okej, okay, to już to wiele, tak. wiele wyjaśnia. E, tak. Super, że to jest w internecie, bo teraz ja sam nie wiedziałem, że ja robię podcast, dopóki ktoś mi o tym nie powiedział, e, ja cały czas nazywałem to po prostu audycją. Audycjami, audycją, tak. tak. Teraz, teraz wszystko okazało podcasta, się, że, jestem, że jesteśmy podcasterami.
1: Na. Ostatnio ktoś robił w Onecie podcasty, nie pamiętam hmm. nazwiska tego człowieka i e, okazało się, że człowiek robi reportaże. Nazwał to podcastami z narracją. Nie wytrzymałem, napisałem do niego, że Polska Szkoła Reportażu istnieje od lat 50. Mhm. Więc on naprawdę nie odkrywa niczego nowego, jeżeli do podcastów dodaje dźwięki. Mhm. Napisał, tak, tak, oczywiście, że wie, że przeprasza i że całą Polską Szkołę Reportażu pozdrawia, ale y, ludzie odkryli audycje radiowe na nowo, zauważyłeś mhm. to? To jest ciekawe y, i moim zdaniem to jest forma, w jakiej przetrwa radio.
0: E, raport Rosiaka nie wiem czy kojarzysz, nie. to też niedawno to odkryłem. Rosiak
1: to też BBC, nie wiem czy wiesz. Tak, mm -hmm. kojarzę,
0: tak, właśnie jak zacząłem czytać mm -hmm. o nim po prostu, świetne co tydzień robi długie, bo prawie półtora godzinne audycje podsumowujące wydarzenia i mm. robi to w świetny radiowy sposób, dosłownie jakby jakbyś radia słuchało. już jest... Rosiak
1: wydawał, a to jest dokładnie reflektorem pod świe... po świecie, to była audycja, która podsumowywała mm -hmm. dzień.
0: Mhm. Więc polecam również mm -hmm. podcast i właśnie już zmierzając do końca, żeby się tak. nie wiedziałem, że tak się to przedłużyło, ale to.
1: Ja jestem gaduła, przepraszam. Ale jak każdy ja, się bardzo,
0: ja się bardzo cieszę. Więc Apple Podcast, Spotify, tam można znaleźć twoje boskie Chyba równanie. No strony Radia Katowice wszędzie i strony Radia Katowice. I dla tych, którzy mają pewne obiekcje co do oglądania czy słuchania mediów publicznych polskiego radia, celowo nie rozmawiałem z tobą o tym też żeby zostawić swoje miejsce pracy w spokoju, ale tutaj mogę z ręką na sercu bardzo polecić Radio Katowice pod względem tej roboty, którą robicie jako dziennikarze i zachęcić do słuchania tych podcastów, bo tam jest wiele innych audycji, reportaże również. No świetną robotę robicie radiowo, więc...
1: Bardzo dziękuję, bo to zawsze było w oczkiem w głowie wszystkich szefów, żeby, żeby jednak tworzyć nie powiem, powiem nieładnie content czy zawartość, która, która byłaby dla słuchacza znośna. I myślę, że jeżeli spotkamy się za 10 lat, to zobaczysz, jak wiele rzeczy z tych, z te, przetrwa ze sztuki radiowej. Zginą morning showy, zginą przygaduchy przy mikrofonie i przegadywanie się i zginą hity, bo ludzie już w tej chwili słuchają po prostu Spotify'a czy Apple Music, mhm. a zostaną te rzeczy, które robią dziennikarze, które teraz są nazywane podcastami, kiedyś było nazywane audycjami, a w przyszłości będą nazywane nie wiem opowieściami dźwiękowymi. Ponieważ to jest esencja radia. To jest to, co w radiu było na samym początku, na samym początku w radiu nie było muzyki, tylko było słowo, były opowieści i była wyobraźnia. Ja jeszcze liczę na to i wierzę, że tak będzie, że wrócą złote czasy słuchowisk. O tak. E, próbowały to, próbowi, próbowała to robić audioteka, robiąc tak zwane superprodukcje. E, nie wiem, czy słuchałeś na przykład Niezwyciężony został tak wydany, czy Solaris, czyli nie, to jest nie, nie, audiobook nie, nie, nie. z efektami dźwiękowymi. Ale ja
0: śnienie bodajże, e, albo inna Kinga. Nie lubię,
1: nie lubię tak zwanych superprodukcji, bo uważam, że coś powinna być albo adaptacją, czyli słuchowiskiem, albo audiobookiem. Dodawanie do audiobooka efektów dźwiękowych dla mnie nie pasuje. Po prostu moja dusza radiowca się wtedy jeży. Mhm. Dam ci prosty przykład. Masz na przykład kod Leonarda, tak? Mhm. Peter Langdon przechadzał się y, korytarzami Luwru. Jesteś w stanie to usłyszeć, tak? I mhm. jesteś w stanie zrobić efekt dźwiękowy, wszystko fajnie. Nagle usłyszał krzyk. Pierdut, co robisz? Musisz dać krzyk, tak? Mhm. Ginie cała magia książki. Mhm. Dlatego, kiedy słucham w superprodukcji astroboty, które chodzą... Nie, to jest wyobraźnia. Zostawcie to mojej wyobraźni. Mhm. Czyli audiobook w czystej formie. Tak. Czytałeś kiedyś? Zdarzyło mi się, ale krótko, wyobraź sobie, że teraz będę miał chyba dłuższy epizod, bo razem z moją małżonką, która też jest lektorką, zaproszono nas do przeczytania Króla Maciusia I w takim projekcie zupełnie non-profit jednej z fundacji. Mhm. I chyba dzisiaj nawet zaczniemy to czytać. Także... Cordis może? Nie, Cordis, nie. nie. Hospicum Cordis to zupełnie na, na inną no, no. opowieść. Mhm. To jest Ogólnopolska Fundacja, ale będziemy w otoczeniu cudownych polskich głosów, więc jest to dla nas zaszczyt.
0: Ogromny zaszczyt. myślę, że dla nich również może być zaszczyt, że będą mogli współpracować Dziękuję z Tobą. Dziękuję Ci za miłe słowa. Z podziwem ogromnym, bo to dla mnie też była. Bo chwaliłem się po tym znajomym, że rozmawiałem przez telefon z, z lektorem. Dojść, <grystanie> dojść. Daj, daj, <spokój. grystanie> ja słuchałem od iluś lat w nawigacji. Już wracając znowu ten wątek kończący. Dziękuję, czyli że nie, nie kazałeś mi
1: powiedzieć, kieruj się na
0: południe. To usłyszymy. I ja wtedy zawsze będę głupiał i ten, ten kompas się tam naciskał, <grystanie> żeby zobaczyć, gdzie jest. Ale słuchałem cię od lat właśnie używając tej nawigacji. Mm. Głównie chyba jeżdżąc rowerem, bo ja mm -hmm. często korzystam z nawigacji i nagle słyszę głos, że tak rozmawiam z swoim prywatnym asystentem Google'a. To też jest taka, no taka ciekawa. W ogóle, mi od samego początku jak nowe autobusy w Kielcach zaczęły jeździć i tam był lektor, nie syntezator, ale lektor, który zapowiadał przystanki. To było moje największe marzenie, żeby być lektorem, ale który zapowiadał. przystanki. że moje
1: też i to całkiem niedawno się mogło ziścić. Całkiem się to mogło ziścić, ponieważ nagrywaliśmy u mnie w studiu zapowiedzi do przystanków tramwajów śląskich, a to jest olbrzymia instytucja i ponad 380 przystanków, mhm. ale akurat człowiek... Kobieta jakaś czyta. Czytałeś, czy słyszałeś, słyszałeś panią Bartel, która czyta w niektórych... Po, Śląsk miasteczku. po śląsku. Ale jak będziesz wracał teraz, to być może usłyszysz Andrzeja Zawadę, który jest mhm. rzecznikiem tramwajów śląskich, też pracuje u nas w radiu mhm. jednocześnie, więc użyliśmy jego głosu, ale to było nagrywane u nas w studiu. Super. Jarosław
0: Juszkiewicz w Inspiracjach Sidorowicza prosto z Parku Śląskiego w Katowicach. To chyba jest najdłuższa e, rozmowa.
1: <laughs> Przepraszam, jeżeli państwo zasnęli. Już czas się budzić.
0: To jest właśnie też super forma podcastu, bo w radio jednak ten czas zawsze gonił, prawda?
1: Ja to kocham w podcastach, że nie muszę patrzeć... E, przy boskim równaniu to było, że nie mogliśmy przekroczyć 15 minut. Mhm. E, I tak od połowy audycji już się denerwuje i realizator mówi spokojnie nie denerwuj się, wyrobimy, damy radę. A w podcaście można, byleby nie truć, nie? Mhm. Ktoś się
0: zatrzyma, wróci. Jarosław Juszkiewicz, lektor Polskie Radio, dziennikarz radiowy, astronom, pasjonata. <grym> Fascynujący człowiek po prostu, więc polecam wam podcasty bardzo, które macie szansę posłuchać wybitnych dzieł. Ja się dużo z nich nauczyłem, nawet z tej rozmowy także. Bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Inspiracje Sidorowicza.